0: Pastorn gjorde hembesök till mannen med de gröna fingrarna. Och den här mannen han tog ut pastorn i sin fina trädgård och gick runt där och tittar på de vackra blommorna och växterna. Och pastorn bara, oh, halleluja, vilken Gud vi har, titta vad han har skapat, vilka färger. Ja, det är fina färger. och Här borta har vi frukter, Åh, Vilka frukter! Tänk att Gud kan göra så vackert. Halleluja. Han var så uppfylld av Gud. Och sen så, och han sa till mannen, visst är väl vår herre fantastisk att han kan skapa detta. Ja, sa mannen. Men du skulle sett hur det såg ut när vår herre tog hand om trädgården själv. Alla fattar inte, ni kan fråga grannen sen. Vi fortsätter lite grann från förra söndagens tanke och tema om hur Gud verkar i våra liv. Hur funkar liksom Guds rike hos oss? Och att behovet av att kunna leva med två tankar i huvudet samtidigt, två sanningar i huvudet samtidigt. Förra söndagen så läste vi en text som har två liksom bilder i sig från första Korintherbrevet. Vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker och ni är en Guds byggnad. Där åken, perspektivet där, det är Guds rike som utsäde. Jesus ser flera sådana liknelser. Guds rike är som ett frö som planteras i dig. Det här fröet har egentligen allt du behöver. Det finns en inneboende kraft i det här fröet. Guds rike i dig är i själva verket Guds ande i dig. Guds närvaro i dig. När du säger ja till Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Bam! Då händer det någonting. Du blir frälst. Gud flyttar in i dig. Kristus i dig, härlighetens hopp, säger Paulus i Kolossebrevet. Det är därför som vi har, säger ganska ofta det här, i våra böner att måste öppna ditt hjärta och ta emot. För det är någonting som Gud tar och lägger ner i dig. Tro är ingenting som vi producerar och skapar, utan det är någonting som vi tar emot. Så det finns någonting av att du och jag är en åker där Gud lägger ner någonting. Som bara kommer från honom. Som vi inte liksom gör någonting för. Det andra perspektivet här är ju medarbetarperspektivet och en byggnad. Och här är det vår delaktighet i detta. Perspektiv av byggnation. Lite senare i texten som vi läser står att var och en måste tänka på hur han bygger. Här har vi kanske det här om vi går tillbaka till fröillustrationen. Hur tar jag hand om åken? Hur tar jag hand om det här fröet som har landat? Vattnar jag på det? Se till att ogräset håller sig borta? Min del att ta emot och vårda detta som är lagt i mitt liv. Så att vi är Guds medarbetare. Det finns på ett sätt en byggnation som vi gör i det här. Det är två helt olika bilder som blandas. Och Jag sa så här för oss att Gud kommer inte utan min medverkan föra mig in. I ett växande. Gud kommer inte utan din medverkan föra dig in i ett växande. Men tillsammans med dig vill han föra dig in i det goda, i det vackra som han har för varje människa. Det vi sjöng här förut eh, om Guds goda tankar för oss. Gud tänker goda tankar för dig. Gud har en god plan för dig. Det vill han föra dig in i, men inte utan dig, utan tillsammans med dig. Och vi ska läsa en text ifrån Titusbrevet idag. Jag vet inte hur ofta du läser Titusbrevet, det är ett ganska kort brev, lite mot slutet av Nya testamentet. Och den är Titus, han får i uppdrag av Paulus att eh, organisera upp kyrkan på Kreta. Hur många har varit på Kreta och solat? Ja, jag vet inte om ni träffade Titus där. Eh, och det är inte så att det bara finns en kyrka. Utan det var som att det verkar finnas många kyrkor på hela ön. Det står så här. Jag lämnade dig på Kreta för att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta älste efter mina instruktioner. Alltså i varje, det, måste, det verkar ha funnits ett antal församlingar på Kreta. Som inte hade riktig styrsel och ordning. Vi vet inte var kom de här församlingarna ifrån. Paulus gör vad vi vet, bara ett kort stopp på Kreta och det är när han är på sin fängelsresa från Jerusalem bort till Rom. Så att, troligtvis inte där. Vi vet att det fanns kretensare med på pingsdagen Det Stora Postlärningarna 2. Kanske var det så att de fångades av detta, fylldes av anden och reste hem till Kreta, och så började det växa upp församlingar där. Men man har inte så mycket kunskap om det, men det finns grupper. Så Titus får uppdrag att lite grann styra upp församlingarna på Kreta. Och som på de flesta platser i den tidiga kyrkan så har vi två liksom tydliga grupper av människor vi har judarna de messiasstroende de som har hela traditionen och som har förstått att Jesus är deras utlovade messias och de judarna de har ju med sig Hela traditionen. De har med sig kunskapen i Guds ord. De har med sig rutinerna, vanorna, de goda mönsterna. Vi går till synagogan, vi läser ordet, vi ber, vi ger, vi hör till. Så de har ju hela detta goda mönster och de goda traditionerna. Och Den andra gruppen kallas då för hedningar. Det är alla som inte är judar. Vad har de? Ja, troligtvis så är det ett, ett möte med Jesus- jag upplevde någonting, det hände någonting. Jag blev fylld av anden och bara wow! Sådär. Men man har inte med sig så mycket annat förutom det här Jesusmötet som på något sätt har bara vänt om på hela mitt liv. Så de här två grupperingarna ser vi ju i de tidiga församlingarna och det dyker upp i breven lite kan man säga, eh, undervisning och instruktioner som vi förstår på något sätt berör de här lite olika spänningarna som kan finnas. Och samma tankegång som Paulus för fram till Korint ser vi också i Titusbrevet. Det här med två tankar i huvudet samtidigt att Gud gör och vi gör. Och då står det så här ifrån Titus kapitel 3 från vers 4 och framåt. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om ett evigt liv. Den här delen kanske riktar sig mest till den judiska gruppen som... Hade mycket och kanske levde mycket utifrån görandet. Vi gör ju rätt grejer. Det här har vi övat på som folk i århundrade efter århundrade. Vi har de goda mönstren. Men han säger att er rättfärdighet, er frälsning kommer inte av det. Det beror inte på det här som ni har och som ni gör. Utan vad säger han? Jo, att Gud... Har frälst er. Nästa bild, Anton där. Han frälste oss. Det var inte ni som har gjort det. Er rättfärdighet kommer inte av att ni följer lagen, av att ni är fromma, och fina och duktiga människor på allt sätt. Nej, det beror inte på oss. Och genom ett bad till ny födelse, en hänvisning till dom. Vi kommer ha dop här den 2 april om en dryg månad. Om du tror på Jesus min vän och inte har låtit döpa dig utifrån den tron så ska du göra det. Kom och prata med mig efteråt så döper vi dig den 2 april dig med. Och sen så förnyelsen i den heligande som han rikligt utgöt över oss. Oj, vilket bra ord. Som han rikligt. Det är liksom: Det är inte lite grann i botten på glaset. Det är inte ens att det är halvfullt som vi positiva människor tycker det är. Det är inte ens bara upp till kanten, utan det flödar över. Liv i överflöd, säger Jesus om det han kommer med. Förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss det är nästan som man hör ett ett halleluja i pingkyrkan denna söndag det är ju underbart det är lite wow känsla när man läser det här känner bara? Åh Gud, utgjut mer av den heliga ande över mitt liv jag behöver det är det någon fler som behöver det ska vi be om det idag Gud är inte snål, han har aldrig varit och han kommer inte börja idag utan där det finns ett hjärta som säger Gud fyll på! Han bara nej, det tänker jag inte göra idag. Jag har det lite knappt. Det är lite skralt i förrådet. Det räcker nog inte till. Nej. Det är ett öppet hjärta. Herre, förnya mig! Sen, vi fyller jag dig med heligande. Och inte lite grann i botten. Inte lite grann så att det är typ är halvfullt utan rikligt som han utgjuter över er det är så underbart, det är så bra halleluja ja här har vi det Gud gör de här som hade allt det goda på något sätt som rullade på dem, följde mönstren det sitter där han säger så här, underbart kära vänner Vet du, det beror inte på det Gud har frälst er, Gud har gjort, Gud har förvandlat, Gud har förnyat. Det fick de höra. Men det stannar ju inte där. Utan denna frälsning, detta bad till nyfödelse, denna förnyelse i den heliga ande. Den leder ju till någonting. Det ger någonting, det skapar något. Och kanske är det så att de hedna kristna behövde ha raderna som fortsätter vers 8 detta är ett ord att lita på och jag vill att du Titus med kraft inskärper det så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar Sånt är gott och nyttigt för människorna. Undvik dumma disputer och frågor om släktregister och gräl och strider om lagen. Sånt är skadligt och meningslöst. Och I samma kapitel så står det att, att de ska underordna sig, lyda myndigheter. De ska vara redo till varje godgärning. Inte förelämpa någon, utan vara fridsamma. Alltid visa vänlighet mot alla människor. Här kommer ju byggandet. Om den första delen är frö, Gud lägger ner Guds rike i dig, så är vi Guds medarbetare. Det är byggandet, formandet, medarbetandet. För att Gud har gjort, för att Gud har frälst, för att Gud har förnyat dig, lev det nya livet. Fesebrevet säger att klä er i den nya människan. Det är inte så att se till, liksom, gör dig till en ny människa, utan klä er i den nya människan som ni har blivit skapade till det här återkommer gång på gång genom nya testamentet med lite olika bildspråk det är inte mitt görande som skapar det nya livet, det är det inte det är inte mitt liksom jag som kan på något sätt få fram en ny födelse i mitt liv jag kan inte frälsa mig ingen kan frälsa sig själv nej han har frälst, han har gjort, han har förnyat. Och för att han har gjort det så finns det livet för dig, hos dig och med dig. Och Paulus säger, se till att de lever ut detta goda som har skett i deras liv. Ett liv som är gott, ett liv som gör gott och ett liv som då återspeglar den Jesus som jag säger att jag tror på. För att han har gjort. Jesus, han vill både frälsa dig och han vill forma dig. Och vad är slutmålet? Jo, till sin sons avbild. Så när du har blivit lik Jesus, då är du färdig. Kom och säg till mig då. Men han kommer inte utan din medverkan göra det. Men tillsammans med dig och mig så vill han föra oss vidare. Tillsammans med dig och mig vill han forma fram det goda. Det är som trädgårdsmästaren. Ja, han gjorde ingenting liksom, med blomman. Färgen, formen, kraften, skönheten fanns i blommorna. Men han planterade dem kanske på rätt ställe. Han vattnade, han såg till att ogräset inte liksom fick utrymme. Och då kom denna skönhet fram. Som skapade det här. Wow, fantastiskt, vad Gud är, är god. Så vad vi ser i Nya testamentet. Vad vi som Guds folk uppmanas att leva i. Att leva ut hur denna byggnad liksom formas utöver detta. Här står ju liksom ett helt gäng om goda gärningar. Undvika dumma dispyter. Att eh, vara redo, att inte förelämpa någon frid som alltid det, det finns ju en mängd olika saker. Och jag bara listade upp några saker som är återkommande här. Du har hört det många gånger och du kommer få höra det igen. och Det är för att det är så... Eh, grundläggande sju punkter, sex punkter vad säger ordet de möttes varje dag i templet de troende var tillsammans Hebrebrevet 10 säger överge inte era sammankomster måste man gå till kyrkan när man är kristen <laughs> nej det måste man inte men det hör till och om jag vill formas Utifrån livet som har blivit nedlagt i mig Så är att regelbundet fira gudstjänst Det hör till För att i det så följer så mycket annat Vi uppmanas dela gemenskapen med andra troende Vad gör vi det? Ja, men I en smågrupp till exempel Vi gör det när vi firar gudstjänst Vi behöver omge oss också av människor Som delar vår tro där vi kan bryta och bända lite grann. Vi kan be för varandra, stötta varandra, vandra tillsammans. Vi behöver vaka över inflödet i våra liv. Vad fyller du dig med under en vecka? Av nyheter, tv, liksom sociala medier, allt som bara sköljer över dig. Vet åtminstone, ta stunden på söndag där du påminns om att jag tillhör ett annat rike. Du har ett hopp som är större. Det är inte bara en löneökning, en befodran, bättre tjänst, bättre betyg, större båt, ordning i garaget eller vad du har för målsättning i ditt liv. Jag tillhör ett annat rike. Jag har ett annat mål i mitt liv. Jag får påminna dig om det vecka efter vecka efter vecka. Här tror jag att gudtjänsten fyller en stor betydelse som hjälper mig liksom bort ifrån det här. Bort ifrån jag, mig och mitt och bara få till livet. Men vet du, det finns något större. Och varje gång vi möts, vi delar inte samma intressen. Vi har inte samma jobb, utbildning, språk, nationalitet, nästan ingenting. Förutom en sak, vi tillhör samma rike. Och när vi lovsjunger och säger Du Gud, ditt rike, livet med dig, wow! Så blir det någonting som liksom, det tickar i ditt liv. Det påminner dig, vecka efter vecka, efter vecka, efter vecka. Vill du att ditt liv och din tro ska växa? Kära vän, fira gudstjänst regelbundet. Där möter du de troende. Det finns ett inflöde i ditt liv. Här kommer du påminnas också om tjänandet att du finns inte till bara för dig själv. Där vi tjänar varandra på olika sätt tar dig också ur en självcentrering. Och får jag säga dig min vän att när du firar gudskens gör du inte det för dig själv heller. Titta på den som sitter bredvid dig. Ja. Det kan hända att en söndag framöver så kommer den personen var ganska sliten trött ledsen har ont tron har kraschat livet har gått i däck och då behöver de att du sitter bredvid att du står bredvid och lovsjunger för dem jag orkar inte be men han orkar tydligen be vad bra. jag lyssnar på hans bön vad underbart tänk att någon tror på Gud fortfarande jag orkar inte lovsjunga, men okej, det är tydligen någon till som lov. Okej, jag hänger väl på honom lite grann då. Är du, med? du kan fira gudstjänst med en annan människa i åtanke som hjälper till att lyfta den människan där de är i livet. Det finns alla möjliga funktioner i en församling. Men varje söndag så är det ju 20 människor igång för att det ska bli gudstjänst. Här framme, i kaféet. Värdar uppe i söndagsskolan. Det är 20 människor som varje söndag går upp lite tidigare, kommer lite i förväg, har övat, har fixat och tjänar. Varför? För din skull. Vill du vara med och ge det till någon annan? Välkommen med. Det lyfter dig ur en självcentrering. Du påminns om att ge generöst, regelbundet. Ge ditt tionde. Var med och ge av det du har fått. Varför ska vi det? Jo. Vem tillhör du? Du tillhör Jesus. Är Jesus snål eller generös? Han är generös. Vill jag likna honom? Ja, det vill jag göra. Vad lever jag efter då? Jag försöker leva generöst. Och har du inte prövat att ge ditt tionde? Att du ger 10% av din inkomst när lönen kommer, pensionen kommer, studiebidraget kommer... Då kan ju till och med jag räkna 10% på det. Om inte du kan det så kan jag hjälpa dig. Kom fram med löneutdraget nästa gång så ska jag hjälpa dig. Räkna 10%. Och så ger man det till Guds rike. Måste man? Nej, det måste man inte. Men, vill jag bli en generös människa? Vill jag återspegla honom? Vill jag att någonting ska hända i mitt liv? Absolut! Då kliver jag in i det här. Och ger, och ger, och ger. Och det sista, det här med Bibeln och bönen. Det finns ju liksom... Nej, det finns ju inga genvägar. Man måste läsa, lyssna, ta in bibelordet. Bönen på något sätt behöver finnas där. Långa stunder, korta stunder. Be hur du vill, när du vill, på vilket sätt. I fredags på så vet jag, Lukas hade rubriken Du kan alltid be på sin undervisning. Du kan alltid be. Det finns alltid läge för en kort bön. I bilen, på bussen. Innan telefonsamtalet. Vad som. Gud hjälp mig. Gud var med mig. Gud ta hand om mig. Gud fyll på. Du kan alltid be. Så byggs våra liv. Det här kommer inte frälsa dig. Inte ett dugg. Nej, för Gud frälser dig. Gud fyller på med sitt liv Gud fyller på med sin ande i ditt liv det här landar ifrån himmelriket och det här är bara ett sätt att kultivera det här för att, att liksom hålla undan ogräs att vattna på, att ge Guds riket i mig Guds närvaro i mig liksom alla möjligheter Gud jag vill att ditt rike ska växa i mig att det du är ska få större plats i mig och då försöker jag hålla undan själviskheten. Jag försöker hålla undan snålhet. Jag försöker liksom Å, låt ditt vackra få växa i mig. Vi är hans medarbetare. Det är hans kraft, hans hjälp. Och i det här så finns liksom det här. När han förnyar oss så bevaras Kan man säga det här förnyade livet. Jag lever ut det mer och mer. Ehm. En sista mening som jag skriver ner. Guds nåd leder till Guds råd. Inte så att bibelordet bara är lite goda råd ifrån himlen. Inte alls. Men Guds ord, ord och nåd, rimmade inte. Och tänker jag då, kommer du ihåg det bättre? Guds nåd leder till Guds råd. Alltså det, det Gud har gjort för oss i sin nåd- han har frälst dig genom ett bad till nyfödelse och riklig förnyelse i den heligande. Det är Guds nåd över ditt liv. Det leder till Guds ord. Han säger, Jörgen, vandra den här vägen. Här finns det goda livet. Tugga på den här raden hela veckan. Det, är det första du säger till dig själv när du vaknar på morgonen, klockan ringer. Guds nåd leder till Guds råd. Tack Gud för vad du har gjort i mig. Hjälp mig att vandra i det. Där kommer du att växa. Gud gör och vi gör. Och det tillsammans Det blir en blomstrande, vacker trädgård som tron på Jesus är i ditt och mitt.